0: A internet é uma maravilha, um milagre, todo conhecimento acumulado na história humana a um toque de distância, rápida em apontar a luz do saber. A internet é um horror, um inferno, toda maldade humana, a expressão covarde e anônima da estupidez sem amarras, rápida em promover linchamentos. Da tradição do show business, a internet herdou o dom de criar heróis na mesma velocidade que os destrói. Hoje, por exemplo, uma das plataformas mais bem-sucedidas da história da internet está em crise moral, às voltas com um problemão. Youtubers de todo o mundo estão surtando de cansaço e pressão pelo ritmo desumano que a lógica da competição por likes exige. Em inglês, é a síndrome do burnout, traduzindo estafa, esgotamento, colapso físico e emocional. Hoje, vamos ter o testemunho de quem viveu tudo isso na mais alta esfera de intensidade. Ela é uma grande estrela e seu canal chegou a ser o primeiro do YouTube do Brasil. Agora, ela está estreando na Boa e velha Televisão como atriz da nova novela das seis, Para falar dessa tremenda aventura, que é também um caminho pessoal de autoaceitação, nós damos as melhores boas-vindas a ela, Kéfera Burkman! Ela é muito lindinha, né? (laughs) Yeah. <laughs> uma graça. Muito
1: obrigada. Você
0: tem acompanhado essas notícias? Obrigada
1: por me chamar.
0: Ah, obrigado por ter vindo. Vindo. Você tem acompanhado essas notícias sobre o burnout no mundo todo? Tá uma encrenca.
1: Sim, é uma loucura. Hum. O mundo é exatamente isso que você falou. A internet é muito boa, trouxe muita coisa boa, mas ao mesmo tempo deixou as pessoas muito doentes. Hum. Essa loucura, esse desespero e essa correria por ter que estar bombando, ter que ter muitos likes e visualizações e e, e pessoas ali comentando o tempo todo sobre tudo e gostando e aprovando tudo que você faz, é desesperador.
0: Enquanto isso, tem um monte de gente querendo, saber, querendo chegar onde você chegou, aquela pressão sobre o pessoal que está lá em cima. É, e, e, e perguntando
1: como é que você faz para chegar lá e aí dê dicas, o é, que, que a gente pode fazer para conseguir esse espaço e tudo mais. E aí é um competindo com o outro e daí é, fazendo vídeos de temas absurdos, é, sei lá, grotescos e com... É, Thumbs, que a gente chama thumbnail, né? Que é a capinha do vídeo e títulos absurdos, sabe? Esses dias eu vi uma coisa que eu fiquei horrorizada, que era tipo, comi pão com mortadela com pelo da minha axila e olha no que deu... Tipo assim, a vontade de... E quantos
0: quantos milhões de visualizações? Eu sei lá,
1: eu me neguei a continuar vendo isso, (risos) sabe? Eu 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 preferi continuar com a minha saúde mental em dia, porque eu falei, não é possível que as pessoas chegaram nesse nível de de vontade de aparecer demais, e assim...
0: Vale tudo, né? É
1: é, é o sucesso pelo sucesso, e não um sucesso de ter um legado e o porquê de você estar fazendo um sucesso. É simplesmente você aparecer por aparecer e não tem um porquê disso, sabe?
0: Mas nesse processo que você viveu, você era muito jovem. Quando é que você estourou? estourou? Você não tinha 20 anos.
1: Não, eu comecei o canal com 17. Com um 17, 17 quer dizer, anos, em 2010. Não, não
0: dá nem para pedir cabeça, ponderação de uma adolescente, né? Exato. E aí, mas só que você bobou, você se tornou, já foi o primeiro canal de YouTube do Brasil.
1: Eu fui a primeira mulher com um milhão um, de inscritos na América, na América Latina. América Latina,
0: andou à frente do, do fenômeno Whindersson... É, É... e daí
1: no Brasil era o segundo canal com mais inscritos para trás só do Porta dos Fundos. E aí foi indo e aí aí virou isso, tipo, daqui a pouco foi subindo um, indo outro e tudo mais.
0: Ganhou fama, ganhou dinheiro, mas qual foi o preço emocional, pessoal que você pagou por isso?
1: Cara, foi alto a partir do momento que eu vi que eu estava construindo um conteúdo que não estava me agradando. E não foi uma coisa que eu falei, ah, esse mês eu não gostei dos vídeos que eu fiz. Não, já fazia anos. Falei, cara, faz uns dois anos que eu não sei mais porque que eu tô fazendo vídeo e que a galera comentava ai, ah, não estou gostando e que eu tinha vontade de dar like no comentário e falar eu também não eu também não estou gostando
0: mas aí você estava escravizada contigo. pela lógica Exato, do negócio é,
1: você vira prisioneiro de você mesmo assim, sabe só que era meu trabalho eu vivo da minha imagem do meu canal do meu conteúdo então ao mesmo tempo que era o meu trabalho que era ali a minha fonte de renda e ao mesmo tempo tem toda a parte legal de ter os fãs e tal que é uma coisa muito legal de, de se construir de ter, né
0: para usar aquela expressão do pequeno príncipe você se torna responsável por porque aquilo cativa, que é. E é
1: legal ter essa galera com você. Só que, ao mesmo tempo, o meu trabalho me tornou prisioneira, assim, sabe? Então, eu estava simplesmente fazendo vídeo e, e criando conteúdo por criar. E aí, eu olhava depois, sabe? De, depois de editado o vídeo, eu falava, nossa, cara, o que, que eu estou fazendo, sabe? Esse conteúdo não, não, não diz nada, eu não estou falando sobre aí, nada de virada... útil. E aí, eu começava a me cobrar, porque aí é, sempre teve essa cobrança. Principalmente quando o público que assistia o canal era mais jovem, hoje em dia tem tem uma mistura bem grande, assim, né? De de faixa etária que assiste o canal. Mas quando era um público só de de crianças e jovens assistindo o canal, tinha uma cobrança do tipo: olha só, você é responsável por criar a personalidade, né? Você está numa fase muito importante da vida dessas pessoas, em que você é responsável por quem elas serão no futuro. E eu, com 17, 18 anos ouvindo isso, eu falava, não! Não
0: sou responsável nem por mim mesma não
1: sei nem o que você estão falando. Eu falava, cara, o filho é seu, não é responsabilidade minha, não. E hoje eu penso diferente, tipo, o filho é seu, mas é responsabilidade minha, sim, a partir do momento que eu tenho uma voz que alcança muitas pessoas. Então, eu posso sim fazer um conteúdo, entreter essas pessoas com qualidade, falando coisas que sejam úteis, sabe? Não fazer um conteúdo você só tá por fazer. Você está fazendo,
0: já fez essa transição, conseguiu?
1: Sim, graças a Deus eu estou conseguindo, estou fazendo. E continua e... agradando? Então, é, tem as pessoas que falam, queria quero a Kefra antiga de volta. E para isso eu falo, cara, duas opções. Ou você aceita e gosta da nova, que eu particularmente acho que tá bem mais legal. Ou, ou você volta a assistir os vídeos antigos. É. Porque as pessoas estão em constante mudança. Não dá pra gente permanecer sempre do mesmo jeito. Porque mudar é muito legal, é necessário, é útil. Não dá pra gente ficar. É, é a igual, única coisa sabe?
0: líquida e certa na vida é a mudança. Exato. Aliás. Sim, e
1: aí a gente vai, eu vou conquistando um novo público, né, e até o público antigo vai falando, nossa, realmente você está certa, eu parei para ver o, o, os vídeos agora e o que você tem falado e o, sobre o que você tem falado e eu estou gostando, é verdade, nossa, olha só você falando sobre ter assumido seu cabelo do jeito que ele é, sobre essa imposição de, de ditadura da beleza, sobre essa história de, de gostar de você mesma, de, da, da desconstrução de, de feminismo e tudo mais, nossa, realmente está muito legal e você tem me inspirado, você tem me ajudado e as mensagens estão me inspirando e me ajudando, porque eu tô vendo que eu estou no caminho certo, que é isso, não produzir o conteúdo e o entretenimento simplesmente por fazer e por me preocupar só com o meu individual, que é eu ganhar o meu dinheiro, os meus likes e a minha fama. Não, é pensando no coletivo também, sabe?
0: A moça está crescendo, crescendo, já fez cinema agora, é... Atriz de novela, está em O Espelho da Vida. Só lembrando, é... eu faço teatro desde os 15. Você faz teatro... Ah, você era atriz antes Sim. de tudo, é verdade. o canal
1: começou eu já sendo atriz. Eu comecei o canal depois de dois anos já de teatro. Então, desde os 15, eu já sou atriz. Fui para o canal na internet. Então, é... era um
0: objetivo Exato. chegar.
1: O canal na internet, na verdade... Era um, um instrumento. É, eu só queria que fosse uma portinha de, de entrada para alguém me ver, para eu fazer um teste, para eu ser chamada para alguma coisa, para ter uma chance na vida. E no fim, a internet aconteceu sem querer, entendeu? A ideia era a TV, era o cinema. A internet não estava nos meus planos e aconteceu. Agora veio o que eu queria.
0: Vamos ver a (risos) Kéfra em ação como a vilã Mariane na novela O Espelho da Vida.
1: Mauro César, Mauro César, muita calma nessa hora que eu te conheço bem, hein?
2: Calma, tá? Só passo pra você olhar pra esse lugar que a gente tá. Olha essa natureza linda, olha a vibe
1: disso. Eu acho que a gente... A gente deveria fazer um laboratório, sabe? Eu de Gustavo e você de Dora. Será que eles não ficam no passado? Hã? Não beira. Já faço. Olha a brincadeirinha fora de hora, hein? Para, vamos lá, vamos para. parar. Parou, parou. Não, vamos não, não, para o cara,
0: Promete, estreia como vilã. O que a Mariane? É... Quem é a Mariane? Explica para gente. Tem alguma coisa assim? Você já foi Mariane alguma vez na sua vida ou próximo do que ela está vivendo e passando?
1: Eu já fui Mariane. É? é? Com certeza. Eu acho que muita gente que já foi Mariane talvez não assuma para si, mas já foi. É, porque Mariane é o contrário do que eu tô sendo agora. Por exemplo, Mariane é... Ela não é nada desconstruída e ela é totalmente competitiva. Ela quer estar sempre em primeiro lugar. Ela é, depende 100% da validação dos outros. É o tipo de, de pessoa, de, de atriz, que se sai na rua e não é reconhecida, fica extremamente frustrada e triste. E ela depende muito de ter os likes, os seguidores, porque tem essa brincadeira dela ser ligada no mundo digital. né? Então, de uma forma é, caricata e, e cômica, é retratado isso dela ter essa interação com, com os seguidores, como ela chama, não é nem seguidores, aos é seguimores. E, e aí ela tem essa, essa brincadeira, assim, sabe?
0: Promete, hein? Te e... Desejo muita sorte na novela. Acho que está começando com o pé direito. Vamos fazer Obrigada. o seguinte: vamos incluir vamos. na conversa agora. Uma atriz que fez o caminho inverso. Ela começou na TV e agora está bombando no canal do YouTube. Ela tem um, um, um. Ela fala sobre corpo, padrões de beleza. É a dona do Mundo Gordelícia. Vocês conhecem Mariana Xavier? É uma Ai,
2: você é uma também já a sensação já tá... de vencer na vida, tá? Aqui? Ah, Adorei. Você
0: também já se tornou dependente de likes?
2: Eu evito ao máximo essa sensação. É, eu fiquei ouvindo ali de fora a Kéfera falar sobre se sentir cobrada por ter que produzir conteúdo e acabar perdendo a qualidade desse conteúdo. É, isso é uma coisa que eu em algum momento comecei a sentir e falei, opa, não, não foi para isso que eu escolhi estar aqui. né? Como você falou, eu fiz o processo inverso, né? eu eu, eu fui para a internet porque eu escolhi transcender o meu papel de atriz e usar a minha visibilidade para falar de coisas que eu acho que são importantes, que são relevantes e que de fato transformam a vida das pessoas. Então, eu não consigo me imaginar nesse lugar de produzir conteúdo por produzir. Sempre, mesmo quando tem uma gracinha, mesmo quando é divertido. Eu sempre procuro ter alguma mensagem, tem alguma coisa por ali. Trás. É, tem isso. Ainda bem que você começou
1: e teve essa noção antes. Porque eu também, é, eu comecei meu canal nova e sempre fazendo brincadeira, indo pro lado do humor. Teve esse lugar onde eu pensava, tipo, ah, não, porque mulher no humor tem que fazer piada machista pra ser engraçado. Não tem que, entendeu? E aí agora tem essa consciência, né?
0: Vamos ver o que, que a Mariana anda aprontando na internet. É. Só quero ver.
2: Olá pessoas, sejam muito eu, bem-vindas muito bem. ao Mundo é Delícia. Hoje nós teremos um momento de bastante intimidade. Cá estou eu, de cara lavada e seminua para entrar na onda do tour pelo meu corpo. Antes que você se perca nas minhas curvas sinuosas, queria dizer para você se inscrever no canal. Para é nada raro eu postar foto com pouca roupa, nenhuma maquiagem e nenhum tratamento da imagem. Até! Até foto lambuzada na argila e embalada no plástico filme eu já postei. Meu Deus, eu não tenho limite. Peitos que, como diz Luísa, são moles, tá, gente? E aí é importante a gente aprender a a lidar com isso. Continuo gostando bastante deles. Braços. O drama de muitas pessoas, inclusive não precisa nem ser gordo. né? Agora as polêmicas e temidas. Coxas. Tem celulite, tem estria aqui no quadril. Aí tô com duas cores de bunda, não repara não. Tá? Agora, para finalizar, a parte mais terrível pra mim. Porque, como eu falei, eu não sou mulher maravilha. Não amo, incondicionalmente, todas as partes do meu corpo. E o meu grande trauma é este aqui, ó.
3: A barriga.
0: Nossa. A a minha impressão, primeiro, muito corajoso, e a minha impressão é que você aproveitou o YouTube para libertação pessoal. Quais foram as reações a isso? Porque imagino que muitas meninas, mulheres, devem ter visto isso e também falando, pô, eu posso.
2: Nossa, esse é o melhor retorno. Talvez eu chore agora, porque... O
1: olhinho está vermelho,
2: bonitinho. Porque... Eu falo que eu acho que um dos maiores elogios que eu ouvi foi uma fã que uma vez me encontrou e ela falou, Mariana, eu não quero nenhuma foto. Me dá um abraço, porque foi visitando o seu corpo que eu descobri o meu. É, a Kéfera é muito mais jovem do que eu. Que linda a
0: sua. Ah, mas é muito a emocionante. Kéfera, a Kéfera
2: é muito mais jovem do que eu e eu escuto muitas meninas é, da idade da Kéfera ou às vezes um pouco mais velhas, mas ainda não da minha idade, que dizem, nossa, se quando eu, fosse, quando eu era adolescente houvesse alguém falando as coisas que você está falando, a minha vida teria sido muito menos sofrida. E eu ouvi você falando isso. No seu, vídeo, no seu vídeo de react para a questão da competição feminina, porque é isso, assim, falta referência e, às vezes, o discurso... Representatividade é, é uma coisa dis... que
1: está tendo agora, né?
2: E o discurso, às vezes, vai para um lado muito mágico, sabe, Pedro? Assim, de... Ah, porque então agora você tem que amar incondicionalmente o seu corpo. E eu falo isso. A sequência de, dessa parte que eu falo da barriga é isso. Oh,
0: desculpa, o meu lenço tá limpinho.
4: Tá? Ah. <risos> Ai, olha que chique. Oh. A gente que chorar no real <risos> e gente
2: dá o lencinho pra isso gente. E seu encher na vida também. Exatamente. Gente. Depois eu vou
0: fazer um leilão. O, o lenço <risos> com as lágrimas de Kéfer ah. e Maria. Um vamos, vamos, dividir, amiga. vamos dividir, miga. Vamos dividir, miga.
1: É muito lindo isso que você disse e uma frase que eu ouvi é, que me me bateu muito e eu chorei muito quando eu ouvi é, é sobre a gente estar tá sempre esperando é, ter o corpo certo para começar a viver. Nós, mulheres, assim, majoritariamente por conta de toda a pressão estética. E enfim. qual é o
0: corpo certo?
1: Exato. O que certo é... Certo pra quem? Certo pra quem? Certo. Porque chegar, chega... tem a história do chegar lá. Você consegue chegar lá? Chegar lá onde, meu anjo?
2: Sabe <risos> o que, a que é? Isso a, é, é, é mas... a que preço? Isso é muito importante. A que preço? Você já
0: tentou e... dietas mirabolantes?
2: Eu sou fruto dessa ditadura. <risos> Ai, todas a, As pessoas acham que, ah, essa aí sempre foi gorda, sempre foi bem resolvida. Não! Tem um vídeo no meu canal que se chama A História de Como, Tentando Ser Magra, Me Tornei Gorda. Quando eu tinha 18 anos, eu pesava 35 quilos menos do que eu peso hoje. E aí o meu peso começou a alterar e por ser fruto desses pensamentos de que você não pode engordar, você não pode engordar, quando começou a variar o meu peso, eu comecei a me entupir de remédio para emagrecer. Porque só o que eu fazia de atividade física ou de alimentação já não estava dando conta de manter o meu corpo.
0: Então, você expõe essas questões passadas também no seu canal. Sim. Então, tem um, um antes e depois, ou durante tudo. A Kéfera agora também está fazendo isso, né? Você está revendo, você vai rever junto com, com seguidores, espectadores, é, inscritos, usuários, como queira chamar. <risos> e aí tem a Kéfera aos 25 diante da Kéfera aos 20.
1: Hoje eu quero justamente assistir com vocês quem era a Kéfera de 5 anos atrás.
0: 1, 2, 3 e...
1: O vídeo
2: dessa semana é um vídeo polêmico.
1: Por que? Porque eu vou mostrar o peito. Minha anja. Já, mas olha, 6 segundos de vídeo e já deu merda. Anja, que argumento é esse lindo? Ficaria carinha de, de novinha que eu tava. Sabe aquela história de que mulher se arruma pra outra mulher? Hum. Isso é verdade. O que é considerado assédio Há um tempo atrás, tipo isso de passar a mão na bunda Era só tipo, ai ah, o cara passou a mão na minha bunda normal, alguém homem faz isso Não tem que ser normal, caralho tá, Ah, tá, eu vou sair, hoje eu vou encontrar o cara que eu tô afim Daí você vai lá, se produz Coloca tudo no molde de parafernália Você acha que o cara vai reparar nisso? Não, ele vai ter duas opções Ele vai olhar pra você e vai pensar Gostosa Ou ele vai olhar pra você e pensar Gorda ah, Não, 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 não Que <risos> Eu me nego a aplaudir isso.
0: É. Primeiro, é... primeiro, eu quero defender a Kefra mais jovem. Você está pegando pesado com uma menina que, afinal, ainda era uma adolescente.
1: É, eu acho que assim, a gente não pode se julgar com a cabeça de agora, né? A, alguém do passado, né? É, não dá nunca. pra gente se julgar, é. não dá pra gente julgar é. no passado com a cabeça de agora. É. Mas para você ver como a questão da gordofobia é uma coisa muito fácil e muito presente. Ali num vídeo de cinco anos atrás, é isso. Eu falando como se a gente realmente dependesse da validação do homem, né? Dele te falar se você está bem ou mal, ou seja, se você está gostosa ou gorda, sendo gorda ou mal, ou seja, é um pensamento extremamente gordofóbico, certo? Que ali eu estava falando num tom de ser engraçado e tudo
2: mais. Isso é problemático.
0: Você, Mariana, você... Deve ter sofrido bastante bullying.
2: Então, eu não era gordinha, né? Ah, Já olha, eu era. Oh, você era é... gordinha, veja bem, é... veja bem, acabei de usar a palavra gordinha, ou seja, uma construção social por medo de usar a palavra gorda. gorda. Sendo que eu não tenho medo de usar a palavra gorda. Uhum. Mas às vezes, porque você está mais acostumado a falar como um eufemismo, você uhum. usa. Entendeu? Mas vocês
0: chegaram a violentar a si mesmas? Hum, de que maneira, Kefra?
1: Bom, eu tive distúrbio de autoimagem, eu tive anorexia eu tive bulimia, eu fiz as dietas mais loucas possíveis, eu também me enfiei dentro de, 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 de sites onde estimulavam e, e indicavam que a gente continuasse tendo os distúrbios tem a oração do culto ao ódio ao próprio corpo, que é eu sou uma porca nojenta, que não mereço amor é, é horrível, eu me olhava no espelho eu tomava banho, eu sentia nojo de mim você entendeu? Eu me pegava falando, meu Deus, eu não mereço estar viva sabe? O que é isso, que
2: nojo, que que, 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 que é eu tô fazendo? Cara, com um, é sete, oito anos? Nossa... Não, eu nunca passei por um extremo desse, não mesmo. A minha minha questão foi esse, foi esse medo de engordar. Achar que que ficar gorda seria necessariamente sinônimo de ficar feia.
0: A questão de lidar com o próprio corpo e aceitar-se aflige gente não só aqui no Brasil, em todo o mundo. Uma evidência disso é uma carta que foi publicada em 2012 pela escritora espanhola Jéssica Gomes no Facebook e viralizou no mundo todo. Vou ler um trechinho. Eu gostaria de poder te dizer que esse corpo do qual você parece se envergonhar é belo simplesmente por estar vivo, por ser invólucro e transporte de quem você realmente é e poder te acompanhar em tudo que você faz. Eu adoraria te dizer que gostaria que você se visse com os olhos de uma mulher de trinta e tantos, porque talvez então percebesse o muito que merece ser amada, inclusive por você mesma. Jéssica Gomes está conectada com a gente agora direto de Astúria, na Espanha. Olá, Jéssica, tudo bem?
4: Olá, Pedro, que tal? Te escuto perfeitamente, graças por invitar
0: Esse texto, a querida garota do maior verde que você escreveu, é, foi a partir de algo que você de fato viveu, que aconteceu com você? Sim,
4: sí, verás. Eh, todos meus relatos estão basados em coisas reales, em coisas que que a mí me suceden de verdad unos en más medida que otros pero mmm, concretamente la chica del bañador verde eh, está tal cual o sea, sucedió tal cual yo estaba un día en la playa por la tarde con mis niños pasando una, un ratito estupendo y bueno, pues la, esta chica llegó con su grupo de amigos eh, se pusieron a mi lado y todo lo que relato en la carta sucedió Así tal cual y, y bueno la vergüenza para quitarse la ropa, para mostrar el cuerpo, cómo se escondía, eh, cómo me vi reflejada en ella y, y, y todas las cosas que le digo en la carta eh, son las cosas que pensé en ese momento viéndola a ella y luego bueno pues tardé un par de días en, en poder sentarme a escribirlas con, con calma no pero, pero tal cual y además son de esas cosas que necesitas dejar que salgan.
0: Você de certa maneira, você se identificou com aquela menina, você como adolescente tinha problemas para ir à praia, mostrar o corpo?
4: Yo, problemas para enseñar el cuerpo en la adolescencia, jolín. Y quién no, ¿verdad? Eh, sí, sí, claro. A ver, yo pues como cualquier adolescente tenía, tenía, estaba bien cargadita de, de complejos absurdos, ¿no? Que me, que me hacían perder oportunidades. Eh, pero concretamente además a la playa yo le tenía un particular rechazo porque aparte de los complejos normales, bueno, pues yo tengo una pierna ortopédica y, y, y vamos, para mí el tener que ir a la playa, eh, desvestirme, quedarme allí expuesta eh, me, me producía muchísimo rechazo, estuve años eh, sin pisar una playa, ya ves tú cuánto, cuánto tiempo perdido, ¿verdad? Pero sí, claro, claro. Eso, por desgracia, es algo que solo al final se acaba curando con, con los años, ¿no? Y con el querer ser uno mismo. Pero cuesta, cuesta.
0: Jessica, desde a su adolescencia até a adolescencia de la menina do Maior Verde, ¿usted acha que las cosas mudaron, se transformaron? ¿A questão de ficar tenso con la propia apariencia está diminuindo?
4: Pues mira, yo quiero pensar que sí y y de hecho creo que sí que en los últimos años sobre todo quizá de cinco años a esta parte y y especialmente gracias al boom de las redes sociales eh, está cambiando todo esto que empezamos a querernos más a saber que nadie es perfecto y que no pasa nada por no ser perfecto por no cumplir un canon que hay muchas formas de belleza creo sin duda que estamos en el buen camino que juntos levantamos mejor la voz eh, pero también creo que, que que nos queda mucho camino por delante.
0: Que bom, é um movimento que eh, de conscientização e, e aceitação, né? E, e libertação também. Uma curiosidade antes de me despedir de você, Jéssica. E os seus livros, você é escritora, você não escreveu só o texto da menina do maior verde, você tem livros. Quando chegam ao Brasil?
4: publicar en Brasil, pois pues... Espero que pronto, que muy pronto, porque mira, este verano eh, he publicado un libro aquí en España que es un. (risa) Se titula La Mujer de Al lado. Es un recopilatorio de historias, de relatos, eh, tipo La Chica del Bañador Verde y está teniendo muy buena acogida, está teniendo muy buena crítica porque tengo las mejores lectoras y los mejores lectores del mundo y y ahora mismo estoy estoy trabajando para para poder publicar en en Brasil y quizá eh, también en Latinoamérica así que espero que muy pronto eh, tengamos todos el, el libro por allá, de verdad que lo deseo mucho
0: então quando você vier ao Bra... quando você lançar os seus livros, venha ao Brasil e nós a receberemos aqui. Foi muito bom falar com você. Sorte, felicidades.
4: Muchas gracias a ti, Pedro, a todos vocês por recebirme. Espero veros pronto. Adiós.
0: Então, o impacto da carta da Jéssica foi tão grande que inspirou a natura a fazer uma campanha sobre o tema. E a empresa convidou uma antropóloga, a antropóloga Paula Pinto, que é especializada em alimentação. Ela está aqui com a gente. Olá, Paula, bem-vinda. Olá,
3: obrigada. Muito bom poder participar aqui dessa
0: conversa. É, a conversa está boa. Nessa pesquisa, o que chamou mais a sua atenção?
3: Bom, acho que vários temas que as meninas falaram e que são super importantes, primeiro, da gente começar a discutir. Acho que a primeira coisa é... Falar sobre o corpo é muito importante. Todas as mulheres com quem eu conversei, em vários lugares do Brasil e América Latina também, todas estão insatisfeitas com o seu corpo. Essa é uma constante feminina. E aqui a gente nem está falando de ser gorda ou de ser magra, né, mas de algum peso que a gente carrega como mulher mesmo. E que, de tanto a gente ficar olhando, 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 a gente acaba achando que, de fato, o corpo tem um ideal. Ele tem uma, um ideal de perfeição. E a gente um dia vai chegar lá. É, então, isso, para mim, é muito chocante. Né? E saber que não importa o seu peso, não importa se você está mais adequada ao padrão cultural que você vive, é, a insatisfação ela é algo constante, transversal, que atravessa segmentos sociais diferentes, bairros, países. Isso é duro.
0: E também não tem é, uma tendência de dizer ah, todo mundo tem que achar o seu corpo lindo, maravilhoso. Assim, aí já também não passa reativamente para o outro lado?
3: Sim, totalmente. E aí também é esse o cuidado que eu acho que a gente deve ter, que eu acho que a conversa também ajuda. Porque senão a gente cai numa ditadura extrema. né? É quando você diz... Não, eu estou perfeito, eu tô, não tenho nada para mudar. Bom, a gente começou o programa dizendo que a única certeza que a gente tem na vida é que tudo muda. Inclusive eu, inclusive meu corpo. Então, é ter a perspectiva da mudança ela não é ruim. Aliás, ela é positiva. Né? Os anos passam, o corpo passa, você vai descobrindo coisas que você antes não gostava e depois gosta. E que bom, porque significa que a gente está vivo. É, o dia que você disser, ah, eu não preciso mais mudar nada, bom, então acho que aí a vida acabou.
0: Tem, é. tem toda a razão. Muito obrigado, Paula. Ótimo ouvir você. Obrigado por ter vindo. <risos> Kéfera, agora que você chegou a televisão, já fez cinema, mas você vai continuar mantendo as mídias sociais, assim? O YouTube ou o Instagram? Quais, quais são os seus planos
1: Sim, eu nessa continuo, área? Sim, eu vou continuar na internet, ainda mais agora que eu estou me sentindo tão livre para falar sobre assuntos pertinentes, onde eu sinto que eu não estou não é, alienando o povo, sabe? Que eu estou realmente trazendo assuntos que são úteis e que vão somar na galera e que a gente está tendo uma troca muito bacana. Então, é um lugar onde agora eu finalmente posso ser eu e eu estou sendo aceita por isso, sem me preocupar com isso, de, ai meu Deus, eu tenho que ser melhor e ganhar likes e tudo mais, sabe? Você não
0: está mais escrava, está senhora daquilo. Ah, olha, gente, dona e proprietária
1: da empresa, ela mesma. Vamos lá,
0: slogan comigo mesmo. Quem diz e te acusa que você pode estar fazendo uma apologia da obesidade, como é que você responde a essa, essa acusação?
2: Eu digo que eu nunca disse, venha você também para o mundo da Gordolândia. Lindíssima, falou eu tudo não falo isso. Eu digo que a minha luta é pelo respeito à diversidade em todas as suas searas. A minha luta. Minha luta é pelo respeito ao direito de todas as pessoas serem felizes como elas querem, como elas podem como elas conseguem, sabe é, quando você me perguntou né, sobre o se todo mundo pode ser o que quiser eu, eu acabei, eu botei recentemente um slogan lá no meu canal que é empoderamento é liberdade de escolha, é isso, você não tem que ser nada mas você pode ser o que você quiser
0: eu queria agradecer muito a Mariana Xavier, a Kéfra. É, assim, é difícil estimar a importância do que vocês estão fazendo para tornar as pessoas mais felizes, em última instância, né?
1: E para mostrar que tudo bem ser vulnerável e lidar com a nossa vulnerabilidade, com o nosso lado humano, porque a gente é humano.
0: Às vezes, a a vulnerabilidade é a maior força. A democracia, por exemplo, uma de suas maiores virtudes é a vulnerabilidade. Portanto, não abusem. (risos) Ficou claro, então, que todo o corpo está preparado para o verão, por exemplo. E para acompanhar esse debate sobre o corpo perfeito, mais uma vez eu digo, pode acessar o site que está aí na tela. Natura, todo dia, viva o seu corpo. Beijo, até a próxima! Ah. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.